0: Bienvenidos una semana más al Refugio Malasaña. Hoy es 7 de junio y tal día como hoy, en 1987, David Bowie ofreció un concierto en la zona occidental de Berlín, mientras que al otro lado del muro, la policía, la policía comunista de la República Democrática Alemana detenía a cientos de personas que escuchaban la actuación del artista. Cabe decir que Bowie compuso su, canción, su famosa canción Heroes durante su estancia en Berlín mientras se desintoxicaba de las drogas y el alcohol. Y que fue un granito más que sirvió para derruir el muro de Berlín. Aunque parezca mentira, la música puede lograr cosas así. Bueno, esta semana me terminé de ver de Last Dance el documental sobre Michael Jordan que ha sacado Netflix. Yo la verdad es que no soy el típico friki que sabe de todos los deportes y jugadores del mundo, que bueno, no es de friki eso o sí. Flipo con que haya gente que tenga la capacidad de hablarte de cualquier deporte y saber cualquier dato sobre cualquier jugador del mundo, sea del año que sea o conocer el día exacto de una jugada de un partido. Tengo un colega que sería capaz de decirme el coche que tiene el campeón del mundo de petanca si es que existe. Cualquier dato te lo suelta. Sí que es verdad que yo crecí con la cultura del fútbol, lo jugué hasta que empecé la carrera y me he pasado la vida llorando al ver cómo perdía a mi querido Atleti porque desde siempre lo solo me ha gustado ver partidos del Atlético de Madrid, el resto me dan bastante igual, aún así soy, con, soy un consumidor nato de documentales, sean de la temática que sean, me los fumo todos y me lancé con este Michael Jordan porque todo el mundo no paraba de hablar de él, Además me recuerdo de pequeño jugando en la ordenadora a un juego de la NBA y siempre me pedía los Chicago Bulls, bueno, porque estaban de moda, pero también lo hacía para jugar eh, en concreto, para jugar con, con Dennis Rodman, porque tenía el pelo de colores y me parecía muy original. En fin, The Last Dance como documental mola. Ver las tripas de aquella época en la que los Bulls ganaron la NBA seis veces seguidas está muy guay más cuando ves a los jugadores fumando puros o bebiendo cervezas después de los partidos e incluso pegándose a puñetazo limpio con los contrincantes en la cancha en definitiva realizando una serie de conductas que hoy se condenarían que flipas por diversos motivos más que evidentes para empezar el de dar ejemplo a los chavales ¿no? pues supongo que aquella generación salió dándose camorra gracias a Michael Jordan más allá de eso, me ha aburrido bastante la figura de Michael Jordan como persona a la que le motiva cualquier contrariedad o cualquier chorrada que le sale en el camino y que utiliza para seguir adelante y ser el mejor del mundo. No me, cae, no me caen bien la gente que se enfocan en una sola cosa en su vida y especialmente no me caen bien las personas que se enfocan totalmente en el trabajo, convirtiéndolo en el eje central de su vida, dejando lo demás en un escenario secundario. Le pasaba a Michael Jordan y le pasa un montón de peña en su día a día. Que tienen trabajos donde se dejan explotar para crecer en la empresa o echar horas voluntariamente porque, yo qué sé, les mula no tener vida o desgraciadamente tienen miedo a que les despidan. Tu vida no se puede resumir en algo determinado. Es decir, ¿qué gracia tiene que te recuerden como el mejor jugador de baloncesto de la historia o el mejor cantante o el mejor escritor o el mejor actor? De verdad, no había nada más en sus vidas, por lo que les pudieran reconocer, además de todo eso habrá gente que vea el documental y diga, buah, después de ver este documental, el documental Michael Jordan es una fuente de inspiración para mí tengo que luchar y seguir adelante como hizo él en el partido final del año 98 pues ok, entiendo que haya gente que le motive esto igual que hay gente a la que le motivan las frases de las agendas de Mr. Wonderful es totalmente comprensible o no. Lo que sí que se ve en el documental es como Michael Jordan solo piensa en él y en ser el mejor, cuando en realidad una parte de su éxito se, se debía a que tenía un equipo de grandes jugadores que jugaban en equipo para él y así cualquiera. También hay que decir que la filosofía de motivarse y levantarse cuando caes es muy guay y si tienes un sueldo millonario. Nike tiene tu propia colección de zapatillas tu casa tiene una playa privada y tienes todo lo que quieres al alcance de tu mano simplemente sacando la cartera. Por suerte o por desgracia, solo unos pocos pueden vivir eso o no tan pocos porque si te pones a ver la resistencia te puede entrar una depresión absoluta viendo entrevistas a chavales que no tienen ni 30 años y ya tienen casi medio millón guardadito y calentito en el banco. Así que más allá de las celebridades cayetanos y los invitados de la resistencia... Los demás somos simples mortales que sobrevivimos mirando la cuenta durante todo el mes para ver cómo de cuánto vamos jodidos hasta volver a cobrar. Voy a ponernos un ejemplo de esto, de cómo la gente sobrevive y de cómo este instinto se ha desarrollado durante la cuarentena. Esto es una pequeña selección de todos los audios. Bueno, he seleccionado dos que he recibido después de hacer un llamamiento en Instagram de que podían enviarme cualquier cosa. Audio random, audio random, audio random, audio random. Audio random, 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 audio. La arteria ilíaca interna o hipogástrica se origina de la arteria ilíaca común o primitiva. Es la principal arteria de la pelvis. Proporciona sangre a las vísceras pélvicas y parte de la porción musculoesquelética de la pelvis. También aporta ramas a, a la región glútea, legión, madre mía. Como han podido comprobar, la cuarentena nos está dejando trastornados, pero al menos aquí en el refugio de Malaseña sobrevivimos gracias a las tonterías y no a la inspiración de Michael Jordan, que por cierto, han sido muchos los audios que ha recibido y no he podido subir todos, espero que lo entiendan. Pero siguiendo con el tema de la inspiración y de la motivación, yo prefiero inspirarme en perdedores porque tienen algo que contar o en gente que no quiere ganar y que simplemente quieren pasar por la vida intentándolo hacer lo mejor posible porque tienen algo que enseñar. Este episodio quizá no sea el más positivo, yo sé que tampoco sea la persona más positiva del mundo, pero quizás sea un episodio realista, pero no hay nada más motivador que la realidad, ¿no creéis? Hay un montón de tipos de perdedores en el mundo, y no me refiero a gente como, como Michael Jordan que pierde un partido y se pasa el día jodido. Me refiero a gente que ha perdido de verdad, que tiene unas historias pues, algo complicadas. El clásico perdedor es Bukowski, ¿no? escritor al que uno venera durante la adolescencia porque se presenta como una figura que nos resulta bastante atractiva por su escritura sencilla, cotidiana, real e irreverente. Digo que es una figura que veneramos en la adolescencia porque después... Según uno va leyendo más libros, descubre a otro tipo de autores que tienen mucho más que contar que el bueno de Henry y de una manera más sutil. Bukowski es un perdedor por elección. Estuvo mucho tiempo sin escribir porque estaba decepcionado por el proceso de publicación y se pasó la mayor parte de su vida trabajando como cartero o haciendo trabajos temporales de mierda y un montón de buenos escritores que se quedaron en el camino porque se les, se les atragantó todo lo que vienen a ser las gestiones previas a publicar un libro, que es un auténtico follón y cuesta arriba. La primera de estas gestiones es que un editor te escuche para que te publique un libro y esta es la peor de todas. Lo, de, lo, lo normal es que nadie os escuche porque los editores cada día reciben bastantes emails de escritores que les aseguran que han escrito el libro de su vida, que es muy interesante y que sin, sin duda vendería muchísimo. A mí la verdad que también me tira para atrás eh, pues gente que tiene tan claro que su libro es la leche y, y está por encima de los demás porque, en fin... La historia de la literatura es muy grande por, como para creer uno mismo que, que va a reventarlo con su libro. Que oye, que muy bien que hay que estar motivado, joder, como Michael Jordan. Pero bueno, mi consejo para que no muráis en esta fase recibiendo infinitas cartas de rechazo o el silencio como respuesta que es uno de los mayores rechazos y más jodidos es que si queréis publicar no contéis con nadie y os autoeditéis en Amazon. Si triunfáis, seguro que os llaman para publicaros el libro. Y si no os llaman, tampoco pasa nada. Escribir está sobrevalorado, de verdad. La gente piensa que escribir un libro es algo importante, pero lo cierto es que no es para tanto. Además, hoy en día cualquiera puede publicar un libro, desde Beren Esteban, a cualquier youtuber, instagramer o tiktoker de estos que os vengan a la cabeza. Es decir... Ahora cuesta más plantar un árbol o tener un hijo que escribir un libro. Así que lo tenéis fácil para tachar eso de la list, eso, estas cosas de la lista universal de las cosas que hay que hacer antes de morir el libro. Muy facilito lo tenéis. Bukowski a los 24 años ya había recibido unas cuantas cartas de rechazo y decidió dejar de escribir. Se pasó diez años sin escribir ni una palabra. De hecho, lo último que escribió en aquella temporada fue un relato titulado Secuelas de una larguísima nota de rechazo que luego consiguió que fuera publicado en una famosa revista. Está publicado por ahí, lo podéis leer. El relato cuenta de manera magistral los sentimientos de un escritor que continuamente ve cómo son rechazados sus originales que envía a revistas y editoriales. Bukowski siempre se sintió como un perdedor durante su vida, incluso después de su muerte. Tiene un poema que se llama El perdedor, que a mí me gusta mucho y que me inspiró a escribir un relato que ya ni recuerdo cuál es, pero sé que está inspirado en, en este poema. Dice así. Y el siguiente recuerdo es que estoy sobre una mesa. Todos se han marchado. El más valiente bajo los focos amenazante, tumbándome a golpes. Y después un tipo asqueroso de pie fumando un puro. —Chico, tú no sabes pelear, me dijo. Y yo me levanté y le lancé un golpe por encima de una silla. Fue como una escena de película y allí quedó sobre su enorme trasero diciendo, sin cesar, —Dios mío, Dios mío, ¿pero qué es lo que te ocurre? Y yo me levanté y me vestí, las manos aún vendadas y al llegar a casa me arranqué las vendas de las manos y escribí mi primer poema y no he dejado de pelear. Esto no es un poema motivador, aunque lo parezca. Se puede entender así, asociando a la escritura como una pelea positiva en la que el escritor lo da todo por escribir, pero lo cierto es que la palabra pelea no trae consigo nada bueno. Pelear significa camorra, tangana, sangre, contacto físico. Uno cuando pelea, se tiene que pegar. En cambio, una persona que lucha puede hacerlo sin necesidad de poner en riesgo su integridad física, porque el que lucha puede luchar para defender, eh, por ejemplo, una serie de derechos eh, sin necesidad de pelear. Bukowski, en este caso, habla de pelea, de sufrimiento. De hecho, en la adolescencia, cuando leí este poema, yo lo tomé como algo motivador. Pero después de haber entrado en el mundo editorial y escribir varios libros, les puedo asegurar que esto es un poema negativo. Bukowski está hablando de todas sus peleas como escritor, de lo que significa escribir, que es básicamente pelear, recibir golpes duros. Y que un tipo que maneja los hilos, o que está ahí porque es el que decide si sí o si no, te diga en este caso que no. Y esos golpes, aunque no sean físicos, duelen más porque te golpean por dentro, porque tienes una serie de expectativas que al final no se cumplen con un simple no. Bukowski dejó de boxear, se quitó las vendas, pero sin embargo nunca dejó de pelear y recibir guantazos. Es un escritor perdedor y como se conoce es un escritor maldito. De hecho el epitafio de su lápida es don't try, es decir, no lo intentes acompañado de la silueta de un boxeador. Imagino que esa silueta hace referencia a este poema y ese no lo intentes podría ser el consejo final de Bukowski. No escribas, no lo intentes, no merece la pena el combate en el que te vas a jugar la vida. Al menos así lo veo yo. Es un mensaje que en realidad va totalmente en contra de todos mis principios. Yo que soy una persona que se pasa la vida intentando salir de la mierda todo el rato, sabedor de que está en la mierda y que hay que salir de ahí rápido. La gente habla del ave fénix que resurge de sus cenizas. Es muy bonita esa estampa poética. Pero la realidad es que las personas no resurgimos de nuestras cenizas, sino que resurgimos de nuestra propia mierda. Otra famosa perdedora es Vivian Mayer. En realidad aún no es tan conocida, aunque lo cierto es que en los últimos años su figura se dio a conocer en todo el mundo. Vivian Mayer era una mujer que nació en Francia en 1926 y pasó allí su infancia. A los 25 años se marchó a vivir a Nueva York, empezó a trabajar como niñera, se compró una cámara y empezó a fotografiar la ciudad tal y como la veía mientras cuidaba a los niños de las familias para las que trabajaba. Poco después se mudaría a Chicago, allí compró otra cámara y se desató por completo su pasión de hacer fotografías. Además, en este caso, la familia que, a la que cuidaba a los niños le prestó un cuarto que convirtió en su lugar para comenzar a revelar sus fotografías. Eran instantáneas de todo tipo, retratos de paseantes, escenas cotidianas, autorretratos, era fotografía callejera. Empezó a revelarlas en aquella habitación mientras los hijos de la familia crecieron hasta que se quedó sin curro porque ya no la necesitaban. También se quedó sin su cuarto de revelado y empezó a cambiar mucho de familias todo el rato, lo que le impedía poder revelar sus fotos y empezó a acumular tantos carretes que los tuvo que guardar en un pequeño almacén que apenas podía pagar hasta que con el paso de los años no lo pudo pagar, ya que el almacén salió a subasta con todas las pertenencias. Salió a subasta al estilo programa americano, no sé si lo habéis visto alguna vez en típicos canales estos de Discovery y Max en el que un montón de sujetos de la América Profunda se dejan el dinero en quedarse almacenes sin saber lo que hay dentro ¿no? y luego descubren o que han pillado una auténtica mierda o que hay auténticas joyas. El almacén de Vivian Mayer cayó en manos de un tipo que estaba escribiendo un libro sobre historias de Chicago y lo compró por 300 pavos. Descartó el material para el libro y comenzó a revelar los negativos y a vender las fotografías en internet. No muy caras, como a 5 o a 12 pavos. Fue cuando un importante crítico fotográfico y famoso y conocido se puso en contacto con él para pedirle que no dispersara la obra de Mayer. Y este fue cuando se dio cuenta de que las fotos que había en el, que había en el almacén eran, una, eran un auténtico tesoro. ¿no? Comenzó su investigación y logró recuperar un total de 100.000 negativos. Algunos de ellos gracias a las familias para, para las que había trabajado y que estaban a punto de tirar todo el material a la basura intentó contactar con Vivian, pero no lo consiguió por poco. Vivian Mayer, a los 83 años, murió. Eh, era 2009, tres años después de que encontraran sus fotografías. Y además murió resbalando con el hielo de las aceras de Chicago y golpeándose la cabeza. Bueno, ese en realidad fue el desencadenante de la muerte. A partir de ahí ya fue hacia abajo y murió. El tipo que encontró las fotos dio a conocer la obra de Mayer al mundo, de hecho yo fui a una exposición que hicieron sobre ella igual hace cuatro años que estaba bastante bien en Madrid y tengo un libro que aglutina una parte de su obra y que podéis encontrar en internet si os mueva fotografía merece la pena tenerlo en sus estanterías y si no igualmente también y si no lo quieren pillar por lo que sea les invito a que en Google busquen sus fotografías porque de verdad que son una maravilla quizá puede que se estén preguntando vale y que tiene de perdedora esta mujer. La verdad es que nada, ¿no? Pero fue ella quien eligió perder y seguramente no fue una elección consciente. Es decir, o sí, sea, bueno, yo no lo sé, pero creo que tenía que trabajar de niñera para poder vivir, para tener dinero. Si alguna vez han trabajado como niñeras o monitores en un campamento, imagino que saben de lo que hablo. Pero los tiempos de Vivian eran otros tiempos y posiblemente no tenía otra elección. Y la fotografía, su pasión, era la vía de escape que tenía mientras curraban algo que imagino que no era el curro de su vida. Nunca quiso mostrar sus fotografías, no conocemos las razones y tampoco vamos a juzgarlas, porque cada uno hace con lo suyo lo que quiere, faltaría más, pero prefirió guardar su secreto, prefirió elegir el segundo plano y no triunfar, prefirió el camino de perder, y a veces aunque elijas ese camino, como también en buena medida eligió Bukowski, al final resulta que no pierdes o en realidad sí porque en vida fracasaron y ahora desconocen todo el éxito y veneración que mucha gente les tiene. Vivir en el segundo plano es una gran lección de la que todos deberíamos aprender. Muchas veces tendemos a estar en primera línea de todo y ser el centro de atención y el perder no lo contemplamos como opción. Es normal. ¿Quién quiere perder en la vida? Bueno, pues hay bastante gente que la verdad que no quiere explotar su talento para hacer algo grande o que la vida no se lo permite. E incluso hay gente que fracasa a pesar de creer que lo ha ganado todo y que todo el mundo a su alrededor piense que lo tiene todo. Un ejemplo de ello podría ser nuestro querido amigo Michael Jordan. Pero bueno, al menos me ha servido de inspiración para hablar del fracaso. Algo es algo, querido Michael. Cuando estaba preparando este podcast le pregunté a mi pareja ¿Cuál crees que es el mayor perdedor de la historia? Su respuesta, como siempre, fue superior a mis preguntas. Sin dudarlo, me soltó la siguiente frase. No hay una respuesta para eso. La mayoría de gente fracasa. Y bueno, aunque suene jodido, la verdad es que es una realidad. En realidad todos somos un poco fracasados y quien no lo reconozca, pues tiene un gran problema. En el refugio de Malasaña no me gusta hablar de las cosas que he escrito yo porque me parecería un auténtico coñazo, pero con su permiso, hoy, como excepción, les voy a leer un pequeño poema y poemario que habla de esto. Se llama Ceniza, polvo y nada. El título está inspirado en el epitafio de una tumba que encontré en una iglesia de Roma que decía Ic Iacet polvis cinis et nihil, es decir, aquí hace polvo, ceniza y nada. Me gustó mucho porque en el fondo es lo que seríamos cuando moramos, pero en realidad en cierta medida ya somos eso en vida, aunque nuestro ego e Instagram nos impida reconocerlo. Pero aquel hipitafi me pareció una muestra humil de humildad muy grande. El poema dice así. Bueno, mejor no lo leo yo porque me acabo de dar cuenta que tuve la suerte de contar con Eric, el batería de los planetas, para que recitase el... El poema, bajo unas bases que compuso Fran de Noises cuando saqué el poemario, y mola muchísimo más que, que si me pongo yo a leerlo ahora. Guardo, como vosotros, dentro de mis pulmones el fuego con el que puedo alumbrar la tierra. Mi vida, la desesperanza pero nunca tuve vocación de piromano. Siempre me sedujo la idea de perder, de ahogarme en la nada. Creo que somos una generación que tenemos una luz dentro de nosotros con la que podemos agitar el mundo, iluminarlo con el fuego que llevamos dentro y ese fuego se llama cultura y está en nuestras manos decidir qué queremos hacer con todas esas cosas que sin duda pueden ser un arma para luchar e incluso para pelear. No sean como yo, no se dejen seducir por la idea de perder y ahogarse en la nada. Hagan algo por favor. Muchas gracias a todos por escuchar una vez más este podcast y no olviden que seremos cientos por cada uno de ellos.